0: Herzlich Willkommen liebe Talents, hier in Dresden liegt tatsächlich so die erste schöne warme Woche hinter uns, die Sonne hat viel geschienen, ich war viel draußen, ich habe sie wirklich genossen, ich habe wirklich mal wieder viel Sonne getankt, ich hoffe ihr habt das gleiche machen können, ich hoffe bei euch war auch so gutes Wetter. ich hoffe ihr wart viel draußen, konntet viel frische Luft schnappen und hattet vielleicht genauso viel Glück wie ich, denn aufgrund meines Dienstplans hat es tatsächlich gut gepasst, dass ich Letzte Woche Mittwoch und Donnerstag, nee Donnerstag nicht, da bin ich ganz ehrlich, aber Mittwoch pünktlich zu Hause war, um herauszufinden, welche Mannschaften denn nächstes Jahr nach Deutschland kommen werden und um hier ihre NFL-Spiele auszutragen. Und ich kann euch versprechen, es wird wieder eine etwas längere Folge. Ich werde mich heute wirklich versuchen kurz zu fassen, denn ich war wieder mal ein bisschen umfangreicher in meiner Ausarbeitung. Es tut mir jetzt schon leid. Ich hoffe, euch gefällt die Folge trotzdem. Ich werde jetzt ohne große Umschweife wirklich anfangen, beginnen mit den News. Und im zweiten Teil der Folge möchte ich natürlich nochmal den Rückblick auf den Draft wagen mit euch und mich um die NFC und die AFC East kümmern. Ich habe schon mit dem Thema begonnen, deswegen ohne große Umschweife ab zu den News. Was ist letzte Woche passiert? Wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag war es soweit. Der NFL-Spielplan für die kommende Saison wurde veröffentlicht. Und die NFL macht es ja mittlerweile ganz cool, dass sie das immer mittlerweile so ein bisschen mehr an Stücke teilt und schon eine halbe Show daraus macht. Und deswegen im Zuge dessen wurden am Mittwochmittag, ich glaube 13 Uhr deutscher Zeit die, oder mitteleuropäischer Zeit, die Spiele für London und für Deutschland bekannt gegeben. Zu dem werde ich gleich kommen. Da das Ganze natürlich ein bisschen zusammenhängt, würde ich gerne erstmal auch den Leuten erklären, die vielleicht nicht so tief in der NFL drin stecken, vielleicht gerade zu dem Thema gekommen sind oder irgendwie anders Interesse daran haben. Ich weiß es nicht, mal kurz erklären, wie sich dieser Spielplan, der ja 17 Regular Season Games pro Team umfasst, denn wirklich so zusammensetzt. Und. Da fangen wir mal ganz, ganz, ganz tief unten an. Es gibt in der NFL zwei Konferenzen, das ist die NFC und die AFC. Die beiden Konferenzen haben jeweils vier Divisions, das ist die NFC und die AFC jeweils North, South, East und West. Und in jeder dieser vier Divisions sind vier Teams, so kommt man dann halt auf die 32 Mannschaften, also die. AFC North und die NFC North haben vier Teams, die AFC NFC South und so weiter und so fort haben auch jeweils vier Teams. So, jetzt ist es so. In den vier Division spielt jedes Team einmal zu Hause und einmal auswärts gegen die Teams der anderen Divisions. Also kommt man auf sechs Spiele. Also gehen wir mal vom Standpunkt AFC North aus. Also die Teams in der AFC North spielen zweimal gegeneinander, einmal heim, einmal auswärts. Dazu kommen nochmals Spiele gegen andere Teams einer anderen Division. Also sagen wir mal, die AFC North spielt zusätzlich noch gegen die AFC South. Sind wir nochmal bei vier Spielen, bei vier Mannschaften, also zehn Spiele. Das ist aber immer nur ein Spiel, aufgeteilt 50-50, zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele. Dazu kommt noch ein Spiel gegen die Division aus der anderen Conference. Also zum Beispiel AFC North spielt gegen alle Teams der NFC North. Kommen nochmal vier Spiele dazu, sind wir bei 14 Spielen. Dazu jeweils gegen die gleichplatzierten Teams der eigenen Conference, gegen die übrigen beiden Divisions. Also die North spielt gegen die South, dann bleibt ja noch East und West übrig und dort spielt das Team dann halt gegen die gleichplatzierten aus, äh, aus der letzten Regular Season nochmals gegeneinander. Kommen nochmal zwei Spiele dazu, so sind wir bei 16 Spielen. Und dazu gibt es dann noch ein Spiel gegen ein Team der anderen Conference aus einer anderen Division mit ebenfalls dem gleichen Platz. Also wie der Beispiel AFC North, ja, habe ich ja gesagt, spielt gegen NFC North, dadurch fallen die raus, also zum Beispiel gegen, die, gegen eine Mannschaft aus South, die den gleichen Tabellenplatz hat. Und so entstehen tatsächlich Jahr für Jahr die ähm, Spielpläne, die dann auch in einem in einem Rhythmus immer wieder wechseln, sodass es halt tatsächlich so dazu kommt, dass es Stand jetzt so ist, dass zum Beispiel die beiden New York Teams, New York Jets, New York Giants, aller vier Jahre nur gegeneinander spielen. Damit einhergeht allerdings auch, dass der Spielplan für jedes Team jedes Jahr auch unterschiedliche Stärke und, oder eine unterschiedliche Schwierigkeit hat. Das listet die NFL auch jedes Jahr auf und dieses Jahr hat es tatsächlich die Philadelphia Eagles getroffen, die laut Prognosen den schwierigsten Spielplan haben. Nach Einschätzungen, so was die Statistiken aus dem letzten Jahr hergibt, würden die Eagles äh, lediglich 43% ihrer Spiele gewinnen und 57% gewinnen die Gegner. Und die Atlanta Falcons haben wohl den leichtesten Spielplan, denn sie würden nur 42% der Spiele verlieren und 58% der Spiele gewinnen. Also ihr seht, aufgrund der Statistiken, das sind alles nur Statistiken, liegt da tatsächlich schon ein Unterschied von 15%. Es ist natürlich immer ein Tagesgeschäft, es ist natürlich viel hätte, wenn, aber, wäre, wie auch immer. Die NFL verändert sich ja Jahr für Jahr und das ist auch sehr gut so, das ist total schön so. Man weiß am Anfang nie wirklich, wer sind so die absoluten Top-Teams, die wirklich den Super Bowl erreichen werden. Das ist ja zu anderen Sportarten schon sehr positiv, dass es immer sehr spannend ist. Jetzt kommen wir aber noch mal zu den internationalen Spielen, die die NFL dieses Jahr bekannt gegeben hat. Und da habe ich ja, wie gesagt, schon mitgeteilt, dass letzte Woche die Deutschlandspiele spiele äh, veröffentlicht worden sind. Und wie bereits feststand, wird es zwei Spiele geben, die. Jetzt ist es auch endgültig, beide in Frankfurt im Deutsche Bank Park Stadion ausgetragen werden. Ich glaube Stadion ist ja nicht richtig, aber Deutsche Bank Park ausgetragen werden. Und da trifft der Super Bowl sieger die Kansas City Chiefs am 5.11.2023 auf die Miami Dolphins. Und eine Woche später im zweiten Spiel treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts. Und da kommt tatsächlich wirkliche Topstars zu uns nach Deutschland. Bei den Kansas City, Kansas City Chiefs sind es zum Beispiel Patrick Mahomes, Travis Kelsey, Defensive Tackle Chris Jones und die beiden letzten First-Round-Rookies Trent McDuffie und George Kalaftis. Und im Gegenzug bei den Dolphins kommen Quarterback Tua Tango Wailoa, falls er nicht gerade eine Gehirnerschütterung hat, Wide Receiver Jalen Waddle und Tyreek Hill, Cornerback Jalen Ramsey und Linebanker Bradley Chubb. Das klingt jetzt schon... Nach einem absoluten Duell auf Augenhöhe, nach Spannung pur. Ich freue mich schon mega. Ich hoffe so sehr, dass ich Karten für dieses Spiel bekomme. Oder überhaupt für eins dieser Spiele. Da kann ich euch erzählen. Ich habe letzt, es letztes Jahr probiert für München. Äh, meine beste Positionierung war, ich glaube, 350.000 und etwas. Ein bisschen was. Also, ich hatte da absolut gar keine Chance. Es war absolut utopisch, da irgendwie zu diesem Spiel zu kommen. Und deswegen, ich werde es dieses Jahr wieder probieren. Ich habe große Hoffnung, dass das klappt. Und selbst wenn es nicht zu dem ersten Spiel reicht, der Chiefs gegen die Dolphins, würde ich mich auch freuen, wenn es die Patriots gegen die Colts wären. Denn auch da gibt es absolute Top-Spieler wie Quarterback Mac Jones bei den Patriots oder Juju Smith-Schuster, der Superbowl-Sieger mit den Chiefs. Matthew Judan, der Edge-Rusher. Dem neuen Rookie, den sie sich geholt haben dieses Jahr, Christian Gonzalez. Also klingt schon nach auch ganz, ganz viel Qualität und nach ganz viel Freude, ihn zuzuschauen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die indianapolis Colts, um ihren Rookie-Quarterback Anthony Richardson oder ihren Running Back Jonathan Taylor, der vor zwei Jahren, ich glaube, die 2000 Rushing Yards erreicht hat. Also auch unfassbare Zahlen. Defensive Tackle DeForest Buckner, der auch absolutes Biest vorne drin ist und dem man sehr gern zuschaut, wie er eine O-Line zur Verzweiflung bringt oder auch dem Rookie Right Receiver, wo ich ganz spannend bin, äh, interessiert bin, was ich, ganz, was ich ganz spannend finde, wie er sich so entwickelt. Josh Downs ist tatsächlich auch für mich ein Stand jetzt, so wenn man so die Namen liest und wie sie sich so in der Vorbereitung geben, ein Duell auf Augenhöhe, also wirklich da kann jedes Team jedes schlagen und da freue ich mich jetzt schon euch dann, wenn es soweit ist, im November die Auswertung von den beiden Spielen zu geben. Da habe ich jetzt schon richtig Lust zu. Und vielleicht kann ich ja sogar eins der beiden Spiele tatsächlich auch live im Stadion verfolgen. Das wäre ja mega gigantisch. Ich hoffe natürlich, dass alle Spieler bis dahin fit bleiben, dass hier in Deutschland auch wirklich die Zuschauer wieder die Chance haben, die absoluten Top-Spieler zu sehen. Da würde ich mich sehr freuen. Letztes Jahr in München war es ja so, dass die NFL tatsächlich die ganze Woche da war. Jetzt sind es zwei Spiele. Das klingt tatsächlich so, als wenn es vielleicht sogar zwei Wochen durchweg NFL-Partys in dieser ganzen Stadt geben wird. Ich bin da echt gespannt, wie Frankfurt dem Ganzen entgegnen wird, weil Frankfurt ja von, von der Stadt her nochmal ganz anders ist als München. München ist so für mich immer so High Society, fünf Sterne, man steht Bisschen mehr über den Ding. Man ist ein bisschen reich heiß, alles andere und hat immer so ein bisschen Geschmäckle, ist aber an sich eine sehr saubere, eine sehr schöne Stadt. Also ich war schon oft dort. Frankfurt habe ich jetzt eher so als unsere Bankenmetropole hier in Deutschland natürlich kennengelernt, aber auch als sehr, äh, gerade wenn man sich so um, Bahnhof, um den Bahnhof aufhält, als sehr schmutzige ähm, Drogen gängige Stadt wahrgenommen hat. Ich bin mal gespannt, wie die sich rausputzen wird für diese zwei Wochen. Ich freue mich sehr drauf, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr sogar mal hinzukommen und auch Tickets zu bekommen. Letztes Jahr, man muss es leider so sagen und ich kann ich noch mal einen kleinen Reminder geben, für die, die es nicht mitbekommen haben, es hätten letztes Jahr um die drei Millionen Tickets für dieses Spiel in München verkauft werden können und das war tatsächlich... Die größte Ticketanfrage nach dem Super Bowl und jetzt nicht nur für NFL oder American Football, sondern allgemein für alle Sportereignisse auf der ganzen Welt. Also weder ein WM-Finale im Fußball noch irgendwas anderes hat so hohe Ticketnachfragen gehabt wie dieses Spiel letztes Jahr in München. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass es dieses Jahr wieder so sein wird, dass es ähnliche Zahlen geben wird. Die NFL hat aber nicht nur die Deutschlandspiele gezeigt, wo ich ganz stark hoffe, nochmal, dass ich hinkomme, <lacht> äh, auch die Englandspiele wurden veröffentlicht. Und da gibt es tatsächlich dieses Jahr eine große Neuheit, denn das erste Mal überhaupt dürfen die Jacksonville Jaguars back-to-back, -back, also hintereinander, zwei Spiele in London austragen. Und zwar spielen sie am 1 .10 2023 im Wembley Stadium gegen die Atlanta Falcons. Und eine Woche später, am 8.10., spielen sie, spielen sie tatsächlich gegen die Buffalo Bills im Tottenham Stadium. Jetzt fragt man sich, wie kann das dazu kommen? Ja, wir ein bisschen darin tief, äh, wer ein bisschen in der Materie England spiele, London Games äh, drinsteckt, hat mitbekommen, dass die Jaguars die letzten Jahre tatsächlich immer dabei sind und das liegt daran, da sie 2013 von den St. Louis Rams damals den Vertrag übernommen haben und sich mit der NFL darauf geeinigt haben, dass sie jedes Jahr ein Spiel in London austragen. Ich denke, das hat auch ein bisschen mit Shad Khan zu tun oder Shahid Khan, dem Besitzer von den Jacksonville Jaguars, der neben den Jaguars nicht nur die NFL-Franchise besitzt, sondern auch noch den FC Fulham in der Premier League. Ist ja auch ein Londoner Stadtclub und ich denke einfach auf den Bezug her rührt es, dass die Jacksonville Jaguars da regelmäßig in London sind. Es gab ja auch immer wieder Gerüchte, dass sie wohl eine Franchise werden sollen, die voll und ganz in London stationiert sein soll. Ich kann es nicht sehen, ich kann es mir nicht vorstellen. Das wäre... Ziemlich hart, wenn da jetzt ein, wenn die Jaguars da Woche für Woche so weit reisen müssten, um immer in die NFL, immer nach Amerika zu kommen, beziehungsweise andersrum, wenn da Teams, nehmen wir mal die Seattle Seahawks, die da aus Washington, also aus dem Bundesstaat Washington rüber geflogen kommen müssten bis nach London, das wäre schon ganz schön krass. Und das sehe ich tatsächlich so auch für die Bills dieses Jahr als großen Negativpunkt, dass sie ja in der Woche ankommen müssen. Und die Jaguars halt einfach schon eine Woche da sind, ein Spiel schon gespielt haben und sich auch an die Zeitzone gewöhnen können. Ich meine, Buffalo und auch die Jaguars, die sind ja in der Eastern Time, das bedeutet, es sind lediglich fünf Stunden Unterschied, aber es sind und bleiben halt auch einfach fünf Stunden Unterschied und da müssen sich die Bills-Spieler da wesentlich schneller dran gewöhnen und die Jaguars sind da halt einfach schon da und haben sich daran dran gewöhnt und ich könnte mir vorstellen, das könnte für die Jaguars ein großes dickes Plus sein, dass sie sogar das Spiel gegen die Bills gewinnen könnten. Und zu guter Letzt, am 15.10. kommt es noch zum dritten Duell und da spielen die Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans und die spielen ebenfalls in Tottenham Stadium. Also auch da kommen Top-Spieler, dem jetzt mal nur die Quarterbacks Trevor Lawrence bei den Jaguars, ähm, Josh Allen bei den Bills, bei den Titans könnte es Will Levis sein oder Ryan Tannehill, schauen wir mal. Die Ravens haben ja mit Lamar Jackson verlängert, also auch ein super Top-Quarterback. Und ähm, dann haben wir noch die Atlanta Falcons mit Desmond Ritter und dem First-Round-Pick Bijan Robinson im Backfield. Also es sind auch da sehr, sehr gute Namen dabei. Jetzt habe ich noch ein paar Spezialspieler, habe ich es genannt, oder ein paar separate Spieltage, die die NFL auch mittlerweile bekannt gegeben hat und als erstes steht natürlich über allem der Season Opener, also das Eröffnungsspiel der neuen Saison, das am 8.09.2023 so hart wie es ist, um 2.20 Uhr deutscher Zeit stattfinden wird und da spielen die Detroit Lions bei den Kansas City Chiefs, also das hat auch Tradition, der Super Bowl Champ eröffnet die neue Saison und sie haben die Detroit Lions zu Gast. Dann wird es tatsächlich dies Jahr ein Black Friday-Match abgeben und das ist das erste überhaupt, denn man hat ja vor einem Jahr mit den Amazon einen Rechtevertrag abgeschlossen, dass Amazon berechtigt ist, jedes Donnerstagnachtspiel zu zeigen. Und da in diesem Zuge, diesem Vertrags hat man sich auch darauf geeinigt, dass es ein Black Friday-Spiel geben wird und das erste Black Friday-Spiel überhaupt, was es geben wird, sind die Miami Dolphins gegen die New York Jets. Dann gibt es noch äh, Weihnachtsspiele, also am Christmas Day, das ist am 25.12. in den USA, also nicht wie bei uns heiligabend 24.12., sondern am 25.12. Und da gibt es ganze drei Spiele, das erste bes bestreiten die Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, dann um 22.30 Uhr spielen die Giants gegen die Philadelphia Eagles, also auch ein Division Rival und um 2.15 Uhr bei uns, äh, ist es schon am 26.12., aber das ist das ähm, Christmas-Evening-Spiel in, in den USA, da spielen die Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers. Dann ist ja auch noch so ein großer Football-Tag Thanksgiving, der ist nächste, äh, diese Saison am 23.11. da spielen um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Packers gegen die Lions, danach im Anschluss 22.30 Uhr die Commanders gegen die Cowboys und in der Nacht zu Freitag um 2.20 Uhr die 49ers gegen die Seattle Seahawks. Soweit ein paar, ein paar, wie soll ich sagen, ein paar Bonbons, ein paar Zuckerstückchen, um euch mehr Lust auf die neue NFL-Saison zu schaffen und auch nochmal hinzuweisen, wann wer spielt. Es ist tatsächlich, es sind mittlerweile alle 17 Spieltage terminiert. Ich habe mich jetzt aber nicht damit beschäftigt, wo welche Top-Spiele stattfinden, denn auch aufgrund dessen, dass ja die NFL mittlerweile mit Amazon diese Vereinbarung hat, dass man auch Thursday Night-Spiele ganz schnell switchen kann, habe ich da jetzt mich nicht festgelegt. Ich wollte euch so die größten Tage geben, wo wirklich viele Primetime-Spiele dabei sind, auch viele Spiele wirklich nur in dem einen Slot gezeigt werden und möchte euch da jetzt einfach ein bisschen hungrig machen auf die neue Saison. Es gab natürlich noch ein paar weitere News, zu denen komme ich jetzt noch. Ich bin aber ganz ehrlich und das werde ich euch dann... Äh, nee, ich sage, bin da ganz frei raus. Ich habe es nicht geschafft, euch alle News zu präsentieren, sonst würde ich heute wahrscheinlich zwei Stunden reden. Deswegen die News, die jetzt kommen, sind so wirklich die wichtigsten. Und nächste Woche werde ich noch ein paar News mit reinpacken, die diese Woche mit dabei waren. Da geht es dann vor allem wieder mehr um Spielertransfer, Spielerverlängerung und dergleichen. Jetzt sind aber erstmal so allgemeine News noch. Es wird natürlich auch ein Trade, den wichtigsten Trade habe ich trotzdem mit drin, weil er sehr ähm, auch durch viele News ging. Aber so die allgemeinen News kommen jetzt noch. Die Washington Commanders sind nämlich angeblich mittlerweile verkauft worden oder man ist sich, schlussendlich einig mit Josh Harris und der Owner-Gruppe, die hinter ihm steht. Und demnach geht es tatsächlich nur noch um die letzten kleinen Details und die Zustimmung der NFL. Und sobald das über die Bühne gegangen ist, werden die Commanders den Besitzer wechseln. Jemand, der neuer Besitzer werden möchte, ist Tom Brady, der wohl bei den Las Vegas Raiders investieren möchte. Bis jetzt sind es nur... Gerüchte, Quellen, die allerdings von Adam Schäfter gepostet worden sind, also auch von keinem, von keinem schlechten Insider. Also der hat ja auch überall seine Finger und seine, ja eigentlich, ich will jetzt nicht Maulwürfe sagen, seine Insider, seine Quellen, das ist das richtige Wort, seine Quellen, seine Sources. Und die haben tatsächlich gesagt, dass Tom Brady interessiert ist, ähm, bei den Las Vegas Raiders zu investieren. Es soll sich aber dabei auch um überhaupt keine operativen Tätigkeiten oder Kontrollfunktionen handeln, die er übernehmen möchte, sondern wirklich einfach nur um eine passive Investi Investition. Und das wäre tatsächlich dann seine zweite, die Tom Brady in den letzten Monaten machen würde. Und schon, er hat nämlich schon bei Las Vegas das weibliche NBA-Team, die Las Vegas Aces, äh, verpflichtet bzw. in sie hinein investiert. Ebenso die Woche rauskam, dass Tom Brady beim ersten Heimspiel der New England Patriots äh, geerbt werden soll für seine herausragenden Leistungen. Wie ihr wisst, er hat ja sechsmal mit ihnen die Super Bowl trophy gewinnen können und deswegen kehrt er zum ersten Heimspiel der New England Patriots nochmals zurück nach Foxborough, um da die Ehre entgegenzunehmen. Es kann sogar sein, dass sein Trikot ans Stadion nachgezogen wird, weiß aber nicht, ob das bei den Patriots gemacht wird und die Rückennummer wohl nie wieder vergeben wird. Das werden wir aber sehen, sobald das erste Heimspiel durch ist. Und wenn ich es nicht vergesse, und euch kann ich euch darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Zu guter Letzt einen Trade habe ich mit reingepackt. Entschuldigung, wenn ich euch gerade ins Ohr geschrien habe. Es sind die Minnesota Vikings, die ihren Pass Rusher Thedarius Smith zu den Cleveland Browns getradet haben. Die Vikings geben zusätzlich noch einen 2025 sechs und Siebt runden pick ab und erhalten im Gegenzug dafür im Jahr 2024 und 2025 einen Fünftrunden-Pick im Draft. Sedarius Smith ähm, war 2015 ein Viertrunden-Rookie anstelle 122, der zu den Baltimore Ravens kam, also es ist mittlerweile auch sein sein. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich glaube, es ist sein viertes Team jetzt, die Cleveland Browns. Er war bei den Ravens, bei den Packers, bei den Vikings letzte Saison und jetzt bei den Browns. Er ist auch schon 30 Jahre alt und wird dies Jahr sogar noch 31 Jahre. Nichtsdestotrotz hat er in seinen acht Jahren wirklich sehr, sehr gute Zahlen. Er hat 54,56, 9 Forst Forstfarm bis 24 Tackle verlost. Und zu den eben genannten Zahlen hat er letzte Saison... 10 Sacks, also er hat letzte Saison sogar nochmal auf seinem Scoreboard 10 Sacks gepackt und 6,5 Tackles verlost. Also trotz dessen, dass er 30 Jahre alt ist, ist er noch top fit. Und gerade auch mit dem derzeitigen Defensive End der Cleveland Browns, Miles Garrett, kann er tatsächlich einen sehr großen Impact in die Defense haben. Und wenn er fit bleibt, wenn er sich nicht verletzt und wenn er ähnliche Zahlen wie letzte Saison aufs Board bringen wird, wird das. Eine sehr, sehr böse Defensive-Line, die da wirklich sehr viel Jagd auf den Quarterback machen kann. Ich bin da sehr gespannt drauf, was wir darüber berichten können, wie er sich entwickeln wird nochmal die nächste Saison und ob er nochmal Zahlen haben wird wie letzte Saison. Soweit zu den News. Ich habe es versucht, wie immer ein bisschen kürzer zu packen. Haha, <lacht> wie immer ein bisschen kürzer. Genau. Deswegen ohne große Umschweife kommen wir zum zweiten Teil dieser Folge, den Rookies, den kleinen Rückblick und heute auf die NFC und AFC East. Und da sind als erstes die Dallas Cowboys, die da an der Reihe sind. Sie hatten vor dem Draft ihr Need in der Defensive Line, in der Offensive Line, als auf der Titan Position und der Safety Position. Und sie haben sich in der ersten Runde an Stelle 26 Macy Smith den Defensive Tackle von Michigan geholt. Er ist so ein klarer Nose Tackle in der D-Line der Cowboys und soll da von dieser Position aus wirklich die gegnerische Offensive Line beschäftigen. Wie gesagt, Nose Tackle habe ich letzte Woche mal kurz erklärt. Er ist wirklich der Defensive Tackle, der 1 zu 1 gegen Guard, 1 zu 1 gegen den Center wirklich gehen soll, gehen muss und diese beschäftigen. Habe ich das jetzt richtig formuliert? Ich hoffe. Ansonsten hört nochmal die letzte Folge rein, wenn ihr das genau wissen wollt. Da hatte ich mich damit noch intensiver ausgeschätzt. Und er kommt schon in eine sehr starke Defensive-Line, denn DeMarcus Lawrence und Micah Parsons sind schon da und jetzt mit Macy Smith ist es schon eine richtig starke D-Line, vor allem wenn Smith wirklich seine Leistungen abrufen kann. und gerade Jetzt muss ich nochmal zurückspulen, dann hier erkenne ich dann auch die Situation. Ein Nose-Tackle soll schon zwei Leute beschäftigen, also Center und Guard. Und wenn man ihn schafft, in eine 1-1-Situation -zu, zu packen, und das kann man durch, ähm, durch verschiedene Läufe und dergleichen in der Defensive Line auch gut oder gutes Switch packen, dass er dann sogar zügiger zum Quarterback kommt und er da sogar seine Stärken hat. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu umständlich erklärt. So, weiter geht's. Es ist spät abends, Ich bin lange wach. Verzeiht es mir bitte. Weiter geht's mit der zweiten Runde bei den Dallas Cowboys. Da haben sie sich Luke Schoenmaker geholt, den Titan ebenfalls aus Michigan. Und sie haben ja letzte Saison Dalton, Schultz, Dalton Schulz verloren, der zu den Tennis, äh, Houston Texans verloren. Jetzt nochmal. Das war ziemlich schlecht. Also nochmal. Zweite Runde, Luke Schoenmaker, Tightend aus Michigan. Da sie ja Dalton Schulz verloren haben, ihn nicht mit dem Franchise-Tag belegt haben, sondern er dann Free Agent wurde und zu den Houston Texans ging, brauchten sie da natürlich nochmal klaren ersatz und den haben sie sich jetzt geholt mit Luke Schoenmaker, der die Nummer der Nummer 1 Tightend werden soll. Er hat auf jeden Fall seine Stärken im Blocken, aber auch als Passempfänger ist er sehr gut, hat letzte Saison... 418 Yards gefangen für drei Touchdowns und wenn er ähnliche Zahlen jetzt im ersten Jahr hinlegen kann, ist es grundsolide. In der dritten Runde ging es weiter, da haben sie sich den Marvin Overshown geholt, den Linebanker aus Texas, also er bleibt geführt zu Hause, auch wenn Texas riesengroß ist. Sie haben mit Micah Parsons schon ein absolutes Monster im Pass-Rush, der allerdings als Outside-Linebanker gelistet ist. und Sie brauchen gerade auf der Midline Banker Position mehr Variabilität und haben da einen Overshown wahrscheinlich eingefunden, der da sehr gut hinpasst und darüber hinaus kann er sogar in die Safety Position rotieren, denn er hat beide Positionen gespielt. Gerade auch in der gut, also er ist sehr gut im Covern, also in der Coverage Defense ist er sehr stark und auch beim Special Teams hat er seinen hohen Impact. Danach ging es weiter mit Williami Fehego Jr., Defensive End aus San Jose von den San Jose State. Danach kam Asim Richards, Offensive Tackle in der fünften Runde zu North Carolina. Eric Scott Jr., Cornerback, sechste Runde von Southern Mississippi. Und jetzt muss ich noch mal zu einem Spieler was erklären. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Stories von diesem Draft-Wochenende. Denn die Dallas Cowboys haben sich in der sechsten Runde an Position 212 Deuce Vaughn geholt, ein Running Back aus Kansas State. Warum ist diese Story so schön, so rührend? Denn sein Vater Chris Vaughn arbeitet als Assistant Director of College Scouting bei den Dallas Cowboys und kann tatsächlich zu mehreren hundert Spielern seine Einschätzung geben und hat dies auch in schriftlicher Form gemacht. Allerdings, einen Spieler hat er nie gescoutet, hat er nie beobachtet, denn es ist tatsächlich sein eigener Sohn, Doos Warren, zu dem er nie einen Report abgegeben hat, da er bei ihm hätte nicht, ähm, hätte nicht objektiv sein können, da er halt einfach sein Sohn ist. Und es war ganz schön zu sehen, da gibt es auch Videos bei YouTube, kann man sich gut anschauen. Als die Cowboys ihn gedraftet haben, durfte der Vater dann das Telefonat führen, indem er seinen Sohn darüber informiert und das war ganz süß, wie er dann fragt, ob er, hat er tatsächlich so angerufen, gefragt, hey, Boy, möchtest du nächste Woche mit mir zur Arbeit fahren und die Freude in diesem Draft -Room war sehr riesig, der Vater ist sehr emotional geworden und hat viele Tränen vergossen und mit ihm dann auch Jerry Jones, der Owner und GM und es war total schön da zu sehen, wie alle sehr gerührt waren. Ich finde, das ist eine sehr schöne Story auch, passend zu diesem Draft-Wochenende. Zu guter Letzt haben sich noch Jalen Brooks, den Wide Receiver von South Carolina, geholt in der siebten Runde. Weiter geht es mit den New York Giants. Die hatten auch ein ganz paar Picks. Ich muss sie nur kurz suchen in meiner Auflistung. Und mit ganz paar meine ich sieben Stück. In der ersten Runde haben sie sich Cornerback geholt, das war auch ein klares Need. Ein weiteres Need war Wide Receiver und Interior Offense Line, also Center oder Guard. Und in der ersten Runde haben sie sich ihren Cornerback Deontay Banks geholt und adressieren damit wirklich ein, ein, ein sehr, 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 sehr sehr offensichtliches Need. In der Passverteidigung holen sich auch einen echten Speedstar, der im Combine bei, bei den 40 Yard 4,3 3-8 Sekunden gerannt ist, also wirklich auch absolut schnell ist. Er hatte letztes Jahr sechs Interceptions. Nein, okay, das habe ich gerade schon in der Vorbereitung darauf falsch gelesen. Die New York Giants hatten insgesamt nur 6 Interceptions. Nur mal zum Vergleich, das hat ähm, Tariq Wuhn von den Seattle Seahawks letztes Jahr alleine geschafft. Und um da einfach mehr zu haben, haben sich auch Deontay die Banks geholt. Die Veranlagungen sind definitiv da, schnell ist er auf jeden Fall auch, wird aber wahrscheinlich einiges an Zeit brauchen, bis er da wirklich ein absoluter Top-Cornerback ist. Der Schritt zwischen College und NFL ist für ihn vielleicht sogar ein bisschen größer. In der zweiten Runde haben sich John Michael Schmitz den Center aus Minnesota geholt. Den hatte ich Ihnen ja in der ersten Runde schon zugedichtet. Sie stopfen damit das nächste große Loch, denn... Ähm, wie gerade gesagt, auf der Interior Offensive Line Position haben sie wirklich sehr großen Nachholbedarf. Sobald er gesund bleibt, hat er absolut das Talent, wirklich die Center Position für Jahre bei den New York Giants zu übernehmen. Und er hat in 31 Spielen am College nur zwei Sacks, drei Quarterback Hits und 14 Quarterback Harries zugelassen. Bei 2025 Snaps, also wirklich erst ein sehr sicherer, sehr starker O-Line-Spieler, der gerade als Center wirklich seine Stärken hat. In der dritten Runde aus Tennessee kam Jalen Hyatt, Wide Receiver. Und sie haben die Giants haben ja letztes Jahr ein Kadarius Tony und Kenny Golliday zwei Spieler verloren. Tony wurde gedraftet, äh, gedraftet, getradet und Kenny Golliday wurde gecuttet. Sie brauchen auf dieser Position natürlich für, ähm, für einen Quarterback. Jetzt komme ich tatsächlich nicht auf den Namen von Quarterback, ist ja auch egal. Äh, wirklich noch eine Waffe. Und haben sich da auch noch einen schnellen Receiver geholt, weil es geht ja hier um Jalen Hyatt. Er ist im Combine 4-4 gerannt und kann gerade für die tiefen Läufe wirklich wichtig werden. Er kommt mit einer sehr guten letzten Saison aus dem College, in der er 1267 Receiving Yards und 15 Touchdowns hatte. Also ist da auch wirklich sehr stark. In der fünften Runde kam noch Eric Gray, das ist der Running Back aus Oklahoma. Sie haben sich da nochmal ein Backup für Shakorn Barclay geholt, der immer noch in Vertragsverhandlungen steckt, wo man jetzt gehört hat, dass er wohl 14 Millionen US-Dollar pro Jahr abgelehnt haben soll und auf dem aktuell immer noch der Franchise-Tag liegt. Also sollte es da keine Vertragsverlängerung geben haben, gibt es da eventuell schon eine Absicherung. In den späteren Hunden haben sich noch Trey Hawkins, Cornerback von Old Dominion geholt, Jordan Riley, Defensive Tackle aus Oregon und Gavarius Owens Safety aus Houston. Kommen wir zu den Philadelphia Eagles, die wahrscheinlich in Zukunft ihr Logo ändern müssen. Wieso, weshalb, warum, das werde ich euch jetzt gleich erklären, denn sie haben in der ersten Runde an der neunten Position Jalen Carter geholt. Und da muss man natürlich nicht viel sagen. Der gute Junge kommt aus Georgia. Die Eagles, wie ihr wisst, hatten letztes Jahr schon wirklich eine der besten Defense überhaupt in der ganzen NFL, die allerdings schon ganz schön in die Jahre gekommen ist. Und um dieses Need jetzt wirklich zu adressieren, dass sie die Defense wieder ein bisschen verjüngen haben, sind sie sich Jalen Carter geholt, der von vielen Experten als das absolute Top-Talent, als eigentlich der beste Spieler im ganzen Draft gehandelt worden ist. Aber aufgrund seiner ganzen Off-Feld-Issues, die er so wirklich in den letzten Monaten ans Tageslicht kam, haben wahrscheinlich die ganzen Teams vorher ein bisschen abgesehen von ihm. Ich denke, nichtsdestotrotz, wenn die, die richtigen Teammates und die richtigen Trainer um ihn rum sind, kann man ihnen sehr gut helfen. Und gerade auch Fletcher Cox, der derzeitige Defensive Tackle der Philadelphia Eagles, kann an seiner Seite ihn helfen besser zu werden und vielleicht sich mehr auf das football zu konzentrieren, als auf die Sachen neben dem Platz. Also, erste Runde Jalen Carter Defensive Tackle aus Georgia. Merkt euch, Georgia, da kommt nämlich noch was. Denn an Stelle Nummer 30 kommt Nolan Smith, Edge Rusher, ebenfalls aus Georgia. Es ist tatsächlich sehr verwunderlich, dass er so tief gefallen ist in der ersten Runde, Dazu habe ich ja in den letzten Folgen schon mal was gesagt, wieso, weshalb, warum das so sein kann. Er ist damit der zweite Spieler im Draft 2023 und der vierte Spieler aus den Draft-Jahrgängen 2022 und 2023, der aus der Georgia-Defense bei den Philadelphia Eagles landet. Natürlich verjüngen die Eagles weiter ihre Defense-Line, wenn man solchen Spieler an Position 30 noch bekommt, hätte ich glaube jeder Coach gesagt, den nehmen wir sofort mit, der... Weiß, dass seine Defense nicht mehr die jüngste ist. Ich kann den Zug voll und ganz nachvollziehen. Und wer jetzt denkt, das war's mit Georgia, passt mal auf. Es geht nämlich gleich weiter. Erstmal haben sie sich noch Taylor Stehan Offensive Tackle aus Alabama geholt. Sie hatten auch in der Offensive Line einige Verluste. Und holen sich Tyler Steen, der am College viel als Left Tackle gespielt hat und so die Blindzeit von Jalen Hurts abdecken soll. Und bei 806 hat er auch lediglich 2 Sacks zugelassen. Also er würde auch eine gute Chance haben, eine starter position zu bekommen. Und in den späteren Runden kam dann in Runde 3 Sidney Brown, Defensive Back aus Illinois. Und in Runde 4 kam Kylie Ringo, Cornerback ebenfalls aus Georgia. Und das heißt... In den Jahren 22 und 23 haben sich die Philadelphia Eagles fünf Spieler aus Georgia geholt. Und was das mit einer Defense machen kann, darauf bin ich tatsächlich sehr gespannt, was da, wie das zu sehen ist. Es gibt so ein paar Umkehrbeispiele in der Offense, die die letzten Jahre gezeigt worden sind. Und da ist als Beispiel Joe Burrow und Jamar Chase zu nennen, der Quarterback und der Wide right Receiver von den Cincinnati Bengals, die ja so eine gute Combo haben und so eine gute Chemie, dass sie wirklich die Bengals auf eine neue Ebene gehoben haben. Jetzt sind aber fünf Spieler, die aus der gleichen College-Defense an die NFL wechseln. Wenn alle gut harmonieren, die sich wirklich auch sehr gut kennen, kann es sein, dass da eine Defense heranwächst, die über die nächsten Jahre hinweg wirklich eine, eine der top weniger die Top-Defense der Liga werden kann. Und da freue ich mich tatsächlich jetzt schon, das zu beobachten. Kommen wir weiter zu den späteren Runden noch. Achso, jetzt muss ich nochmal kurz erklären, wieso die Philadelphia Eagles das Logo ändern müssen. Das Georgia Bulldogs-Logo am College sieht tatsächlich aus, so hat das gleiche G wie die Green Bay Packers das G haben und da gab ich schon, ich glaube, NFL Memes hat das wirklich gemacht, hat aus dem Philadelphia Eagles, hat das Eagles ausgeschrieben und bei das G von Eagles mit diesem Georgia Bulldogs Logo ähm, nachgestellt. Und fand ich ziemlich witzig, dass halt so viele Spieler aus ein und der gleichen College Defense bei einem bei dem gleichen Team landen. So, und jetzt zu den späteren Runden. Man hat noch ein Backup ge verpflichtet oder Backup gedraftet für Jalen Hurts. In der Runde 6 kam Tanner McGee von Stanford. Wie ihr wisst, hatte ich den ja auch so bei den Top Prospects mit dabei und habe damals schon gesagt, oha, den sehe ich überhaupt nicht in der ersten Runde. Da war ganz schön eine Fehlinterpretation von mir. Und in der siebten Runde kam noch Moro Oyomo, Defensive Tackle aus Texas. Kommen wir zu den Washington Commanders. Die haben sich in der ersten Runde Emmanuel Forbes geholt, den Cornerback. Und er hat absolut fantastische Ballskills. Er war für viele trotzdem sehr überraschend, dass er da vorne ging. Aber wenn man sich jetzt die Statistiken anschaut, dann lässt das natürlich sehr viel erklären, wieso die Washington Commanders ihn so zeitig geholt haben. Er konnte zwar bei 58 Passversuchen zu seinem Receiver nur 31 nicht verteidigen, also so oben gesagt, er hat 29 verteidigen können und hat dazu noch sechs Interception gefangen und davon drei zu Touchdowns zurückgetragen. Als kleine Nebeninfo, nicht in der ganzen College-Zeit, sondern nur im letzten Jahr und konnte darüber hinaus sogar noch 11 Pässe defenden. Warum jetzt wieder die 29 und die 11? Das habe ich glaube ich auch letzte Woche erklärt, bei den 11 Hessen war er wirklich am Ball, hat den Ball aus der Hand geschlagen oder den Ball aus der Luft geschlagen. 2020 hat er schon mal ähnliche Zahlen erreicht. Da hat er 5 Interceptions, ebenfalls für drei Touchdowns. Also ihr seht, wenn er eine Interception fängt, ist er wirklich sehr, sehr gut und hat schnell die Möglichkeit, die auch zu Touchdowns zurückzutragen. Was allerdings so ein bisschen seine Schwäche ist, dass er wirklich besser in der Man-Coverage spielt als in der Zone-Coverage. Da liegt der Unterschied tatsächlich bei 18% schlechter, denn die Completion Rate bei Man Coverage ist, liegt bei 32% und in der Zone Coverage bei 50%. Das bedeutet, sobald er Zone spielt, lässt er jeden zweiten Ball zu seinem Receiver durch. Spielt er Man-to-Man, -Man, dann kommt nur ungefähr jeder dritte Ball an. Weiter geht's in der zweiten Runde mit Jatavius Martin, weiterer Cornerback aus Illinois, Verstärken damit nochmals ihre Passverteidigung. Haben wir da wirklich auch ein klares Need gehabt. Weiteres Need wären Offensive Line, Tided, Quarterback und Wide right Receiver gewesen. Versuchen ein junges Backfield aufzubauen. Haben da aktuell wirklich sehr viele Rookies auf Cornerback und Safety Position. Es sind insgesamt 10 Stück. Von Martin, von dem Safety bzw. dem Cornerback, wurden die Receiver insgesamt 74 mal angeworfen. Und er hat nur 42 Ballfänge zugelassen und was auch sein großer Vorteil ist, deswegen habe ich erst Cornerback gesagt und auch Safety ist wirklich einsetzbar als Nickel Corner oder Nickel Safety, sprich als fünfter Mann in der 1 zu 1 Situation gegen einen Wide Receiver. In der dritten Runde haben sich Rick Stromberg geholt, Center aus Arkansas, Arkansas, Deutsch Arkansas, ich glaube amerikanisch Arkansas. Sie haben auf, auf der Centerposition haben sie zwar schon einen Spieler, wollen sich dabei noch mal ein bisschen breiter aufstellen, denn letztes Jahr hat sich Chase Roulier nach zwei Spielen verletzt und haben danach wirklich ganz, ein ganz großes Loch gehabt, denn sie mussten drei Spieler aufstellen oder drei Spieler rotieren lassen, die versucht haben, diese Lücke zu füllen und nicht einer von ihnen konnte es wirklich zur vollsten Zufriedenheit. Ich denke, für Stromberg wird es schwer, direkt als Day One Starter zu spielen. Nichtsdestotrotz kann er eine offene Decision, also eine offene Entscheidung mit Taylor Larson treten und diesen Kampf auch annehmen. Er hat in der letzten Saison nur elf Quarterback Carries zugelassen und weder einen Sack noch einen Hit. In den späteren Runden haben sich die Commanders nochmal auf die auf die Guard-Position mit Braden Daniels in der vierten Runde aus Utah konzentriert. Dann kam noch KJ Henry, Edge Rusher aus Clemson in der fünften Runde. Chris Rodriguez Jr., Running Back in der sechsten, in der sechsten, Runde, in der sechsten Runde von Kentucky. Und Andrew Jones, Edge Rusher aus Louisiana in der siebten Runde. Soweit zu der NFC East. Kommen wir zur AFC East. Ich schaue mal nebenbei, wie lange ich hier schon den Podcast aufnehme dass ich euch nicht zu viel Zeit von eurem Leben entwende. Und da geht es direkt los mit den Buffalo Bills, die ich noch kurz in meiner Auflistung suche. Da haben wir sie. In der ersten Runde haben sie sich Tidend Dalton Kincaid geholt. Sie bekommen da wirklich einen sehr fangsicheren Tidend, für den sie nochmals sogar zwei Spots nach oben getradet haben. Das war wahrscheinlich die Hoffnung oder diese Angst, dass die Dallas Cowboys sich einen Thailand holen könnten und sie wollten da wahrscheinlich ganz sicher gehen, dass sie sich den ersten Tident aussuchen durften und haben tatsächlich den Thailand geholt, der am College die meisten Receptions gefangen hat oder die Rice Receptions hatte, er hat insgesamt 70 Bälle gefangen und so viel hat nicht ein anderer Thailand am College erreicht. Ist gerade auch in der Zone-Coverage sehr effektiv und fängt, hat da 46 Bälle gefangen. Allerdings sitzen da vor ihm, oder sitzt da vor ihm aktuell Dawson Knox, das ist so der titan One bei den Buffalo Bills. Ich denke trotzdem, dass mit Dalton Kincaid die Bills jetzt auch die Möglichkeit haben, nochmal einen besseren Spieler im 12-Personal zu haben, also mit zwei Titans zu spielen. Und wenn man sich dann mal die Aufstellung anschaut, die da Josh Allen zur Verfügung hat, ist das schon echt eine sehr, sehr gute O-Line, oder also O-Line ist falsch, aber eine sehr, sehr gutes Receiving-Core, wenn man da Gabe Davis und Stefan Dix als Wide right receiver hat und Dawson Knox und Dorton Kinkett als Teil, denn die beide auch sehr gut Bälle fangen können und blocken können, ist es schon wirklich sehr, sehr krass. Nichtsdestotrotz denke ich, wird es auch für Dorton Kinkett nicht unbedingt gerade leicht, denn in seinem Rücken sitzen Zach Davidson und Quinton Morrison. Das sind zwei Spieler, die letztes Jahr Rookies waren und ähm, in der fünften Runde kamen beziehungsweise undrafted und schon letztes Jahr einige Pässe gefangen haben. In der zweiten Runde haben sich die Bills dann Osiris Torrance geholt, den Guard aus Florida. Auch da adressieren sie wirklich ein klares Need und haben mit Torrance wirklich sehr, sehr viel Talent auch bekommen. In den drei Jahren College hat er in 34 Spielen keinen Sack, nur ein Hit und nur 14 Quarterback-Harrys zugelassen und mit den Stats und mit dem Need, die die Bills einfach haben, wird er wahrscheinlich wirklich Day-One-Starter. Also er kann sich darauf einstellen, dass er mit dem ersten Spiel ähm, Josh Allen beschützen darf. In der dritten Runde haben dann Dorian Williams, der Linebanker aus Tulane. Sie haben schon einen Linebacker, der ist so wirklich auf der Position einer meiner Lieblingsspieler. Es ist Matt Milano. Ich vermute, es ist wahrscheinlich einer der Besten, wenn egal, sogar der Beste auf dieser Position. Allerdings hat er mit Tremaine Edmonds wirklich seinen kongenialen Partner verloren, der zu den Chicago Bears gegangen ist und bekommt jetzt nochmal einen jungen Spieler an die Seite, der eventuell diese Lücke schließen soll. Er kommt mit viel Talent und Potenzial daher. Das muss er allerdings wirklich auch erst abrufen können. Nichtsdestotrotz hat er auch sehr gute Statistiken mitgebracht vom College, wo er 131 Total Tackles und das nur aus dem letzten College. Ja, tatsächlich 131 Total Tackles, 7 Pass Defensive, 5 Sacks und 2 Interceptions hat. Also das Potenzial ist da, das Talent ist da. Jetzt muss er es nur noch auf den Platz bringen. Und dann hat Matt Milano da auch sein Vielleicht kongenialen Partner wieder oder einen kongenialen Partner wieder zurück in Jünger. Dann haben sie sich noch in den späteren Runden Justin Shorter, Right Receiver aus Florida an, in der fünften Runde geholt. Nick Brocker, noch ein Guard in der siebten Runde von Mississippi. Und Alex oder Alex, schön herzlich willkommen in Deutschland. Nein, Alex Austin, Cornerback, Oregon State in der siebten Runde. An siebtletzter Stelle tatsächlich. An Position 252. Machen wir weiter mit den Miami Dolphins, die wirklich sehr, sehr, sehr lange warten mussten, bis sie überhaupt das erste Mal traden, äh, draften durften. Die waren nämlich erst dran in Runde 2 an Position 51. Und da haben sie sich Cam Smith, den Cornerback aus South Carolina... Boah, jetzt wird es schwierig. Nochmal Cam Smith... Cornerback aus South Carolina geholt. Manchmal sind ja aber auch ganz schöne Zungenbrecher dabei. Und wie gesagt, es ist spät abends. Sie haben zwar in der Offseason Jalen Ramsey von den Los Angeles Rams geholt. Sie holen trotzdem nochmal einfach einen Cornerback. Ich denke auch davon kann man nie genug haben, weil sobald eine Verletzung da ist, braucht man immer einen neuen, der da auch wirklich Qualität mitbringt. Er wird wahrscheinlich erstmal viel in der Rotation spielen, denn neben Jalen Ramsey haben sie noch Savian Howard als Cornerback, also es sind wirklich auch zwei sehr gute Cornerbacks. Wenn er seine Sache gut macht, und ich spreche jetzt wieder von Camp Smith, dann kann es sogar sein, dass er Starter wird, denn Howard hatte letzte Saison keine so gute und wird tatsächlich im Juli halt auch einfach schon 30, also wenn er nicht mehr die Leistung bringt, dann kann es natürlich auch sein, dass Smith da einfach die Starter-Position übernimmt. Das Need war auf jeden Fall da, denn die Dolphins waren in der Passverteidigung an letzter Saison einfach an Position 27, also es ist auch überhaupt nicht gut. Und was wiederum für Smith spricht, ist, dass er seit 2021 am College ein Quarterback-Rating von 21 zugelassen hat. Das ist eine Quarterback-Rating, ist, kann ich euch jetzt tatsächlich gar nicht bis ins kleinste Detail erklären, da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Statistiken, die dafür sprechen. Ich kann euch nur sagen, wenn dein Quarterback jeden Snap den Ball spiken würde, also sprich auf den Boden werfen, um die Zeit anzuhalten, jeden Spielzug, er kommt da auf ein Passer-Quarterback-Rating von, ich glaube, 35 oder 37 und ein paar Kommazahlen. Wenn man dann jetzt nur ein 21er Quarterback-Rating zulässt, zeigt das natürlich halt auch, wie gut man wirklich als Cornerback in der Passverteidigung ist. Und wenn er das halbwegs in die NFL transferieren könnte, dann kommt dann in den nächsten Jahren vielleicht in absoluter Stil in der zweiten Runde noch zu den Miami Dolphins, die trotzdem nicht viele Draft-Picks hatten. Denn sie durften dann erst wieder in Runde 3 wählen an Position 84. Und da haben sie sich Devon Eckne geholt, Running Back aus Texas A&M. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie dieser gute Mann ausgesprochen wird oder der Junge. Geschrieben wird er Achane, Ekne, ich weiß es leider nicht, habe ich mich jetzt leider nicht mit informiert. Tut mir auch furchtbar leid. Ähm, aber ich kann leider nicht alle Namen wissen. Er wird wahrscheinlich nicht gleich Day One Starter, denn sie haben natürlich mit Raheem Mustard auch einen sehr, sehr guten Running Back im Backfield stehen, der Tour Tango Valor viel Arbeit abnehmen soll. Ist allerdings vom Spielstil etwas anders als Raheem Mostert und passt deshalb auch sehr gut in das Konzept von Mike McDaniel, dem Headcoach. Und Devon ist beim Combine eine 4-3-2 also ist auch wirklich noch sehr, sehr schnell. Ist auch hinter der Offensive Line sehr geduldig und wartet ab. Sollte sich keine Lücke ergeben, hat er auch wirklich schon geschafft, dann einfach im Vollspeed zur anderen Seite zu gehen und da seinen ähm, Verteidigern wegzulaufen also auch seine Entwicklung wird spannend zu beobachten sein. Dann haben sie sich Right Receiver Elijah Higgins geholt aus Stanford. Er wird wahrscheinlich nur zum Votieren eingesetzt oder vielleicht als Punt-Returner oder Kickoff returner im Special-Team, denn sie haben natürlich mit Hill und Waddle zwei sehr starke Right Receiver. Allerdings das, was für Elijah Higgins spricht, ist seine Größe mit 1,90 Meter. Ist es jetzt auch nochmal ein Wide right Receiver, der vielleicht im Slot seine Vorteile hat, der allerdings auch outside spielen kann, jetzt allerdings nicht so die absolute Top Speed hat. Und in der siebten Runde hatten die Dolphins ihren vierten und letzten Pick, und das war Ryan Hayes, Offensive Tackle aus Michigan. Weiter geht's mit den New England Patriots. Die haben sich in der ersten Runde mit dem durch den Trade mit den Pittsburgh Steelers Christian Gonzalez den Cornerback aus jetzt muss ich kurz schauen, mein Computer ist wieder nicht so schnell, aus Oregon geholt. Es war auch da ganz spannend zu sehen, dass der Cornerback, der für viele doch der beste Cornerback im Draft galt, so weit zurückgefallen ist und sogar nur als dritter Cornerback überhaupt gedraftet worden ist. Und es ist aber so ein typischer New England Patriots Move, denn sie haben eigentlich zwei sehr gute Cornerbacks mit Jonathan Jones und Jack Jones. Doch das, was man auch weiß, ist, dass Jack Jones einfach besser als Nickel spielt als als Outside Cornerback und Christian Gonzalez da einfach mehr seine Stärke hat. Also Christian Gonzalez wird wahrscheinlich in Zukunft Outside Corner spielen und in jeweiligen äh, Aufstellungen wird Jack Jones dann wahrscheinlich als Nickel Corner eingesetzt. González hatte auch beim Combine wirklich Top-Werte. Der ist eine 4,39 im Vordi und hat 105,4 cm im Vertical Jump absolviert. Also der ist einfach mal aus dem Stand 1,5 Meter hochgesprungen. Er ist gefühlt über, ein, also ich glaube ein Ferrari oder ein Lambo würde da locker drunter durchpassen von der Höhe her. Allerdings, was man auch klar sagen muss, dass das mit einigen sehr guten Receivern auf seiner Position zu tun bekommen wird, denn sie spielen zweimal gegen die Buffalo Bills und da ist Gabe Davis und Deffo, Stefan Dix, zwei sehr erfahrene. Sie spielen gegen die Miami Dolphins mit Hill und Jalen Waddle. Dann haben sie die Philadelphia Eagles, gegen die sie spielen und da ist Juju Smith-Schuster und A, äh, AJ Brown. Nee, Quatsch, nicht Juju Smith-Schuster. <lacht> Der spielt ja bei den Patriots selber. Nee, bei den Eagles ist Devonta Smith und AJ Brown, also auch top, zwei top Wide -Right receiver bei den Raiders haben sie Adams und Jacoby Myers und Myers kommt von den Patriots, kennt die Patriots. Also auch da wirklich Top, Top Spieler, Top, Top Right Receiver. Es wird spannend zu sein, wie sich Christian Gonzalez gegen diese Spieler durchsetzt und entwickelt und wie er da Leistungen bringt. Und weiterhin spielen die New England Patriots auch gegen die Kansas City Chiefs, gegen die Dallas Cowboys, die New York Jets, die Denver Broncos und da kommen jeweils Top-Quarterbacks mit sehr guten Wide right Receivers und das wird schon eine sehr starke Aufgabe auch für Christian Gonzalez, wenn er fit bleibt. Machen wir weiter in der zweiten Runde. Da kommt Keon White, der Edge-Rusher aus Georgia Tech, nach New England, nach Foxborough. Und sie haben zwar mit Matt Judon schon einen exzellenten Edge-Rusher, doch man kann A, nie genug Edge-Rusher behaben und B, es ist natürlich viel besser, wenn man von beiden Seiten kommt, denn Keon White kann sowohl als Defensive End als auch Defensive Tackle spielen. Also von der, von der Ecke kommen oder aus der Mitte kommen. Und er hat seine Power und seine Geschwindigkeit, die ihm da viele Vorteile, ähm, viele Vorteile bringen. Er hatte letzte Saison bei Georgia Techs auch 7,5 Sex Und beim Combine hat er immer 30 mal die 102,5 Kilo gedrückt. Also da kommt auch ein absolutes Monster auch zu ihm habe ich noch eine kleine Nebenanekdote, die vom Draft zu sehen war und er war wirklich alles andere als begeistert, dass er wahrscheinlich in der zweiten Runde gedraftet worden ist, denn es gab so Videoausschnitte, wo er wirklich wenig begeistert und sehr erzürnt reinblickte. Das war kurz nachdem er gedraftet worden ist. Das wirkte aber auch so, als wenn dieses Wohnzimmer, wo sie die Kamera stehen hatten, auch ein paar Minuten vorher aufgenommen hatten, bevor überhaupt feststand, dass er zu den Patriots ging, weil selbst die ganzen Leute, die um ihn herum waren, haben sich nicht gefreut. Nur mal so, wer das schauen möchte, schaut es euch bei YouTube an, seine Mimik spricht Bände. Dann haben sie sich noch Martin Mapu, ein Linebanker geholt, ist wirklich kein klassischer mittel sondern ein Hybridspieler, auch er kann Safety spielen. Und er wird wahrscheinlich so seine Möglichkeiten eher bei Passing-Downs bekommen oder bei Special-Team-Situationen, also weniger wirklich als Starting-Linebanker zu sehen sein. In der vierten Runde kam Jack Andrews Center aus Troy. Dann haben sie in der vierten Runde an Position 112 schon Chad Ryland, den Kick aus Maryland, gedraftet. Und jetzt wird es nämlich ganz spannend. In der sechsten Runde, anstelle 192, haben sie noch Bryce Baringer den Panther aus Michigan, geholt. Und das hat seit 2000 keine Franchise mehr gemacht, was die New England Patriots da dieses Jahr gemacht haben. Sie haben nämlich in einem gleichen Draft einen Kicker und einen Panther geholt. 2000, genau 2000 haben es die damals Raiders, die, das waren nicht die, Las Vegas Raiders waren es nicht, das waren die, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, ist auch egal, es waren damals die Raiders, die im gleichen Jahr einen Kicker und Panther gedraftet haben. Ich gehe mal noch die restlichen Namen durch, sie haben sich noch Saidi So und Antonio Maffei zwei Guards geholt, sie haben noch Keishon Boutet, einen Wide right Receiver von LSU in der sechsten Runde geholt, DeMario Douglas, Wide right Receiver aus Liberty, sechste Runde, Amir Speed, Defensive Back, Michigan State, sechste Runde. Und in der siebten Runde, der zwölfte Spieler, der gedraftet worden ist, ist Isaiah Bolden, Cornerback von Jackson State University. Also auch die Patriots haben viel, viel junges Talent nachgeholt und können da in den nächsten Jahren gut drauf aufbauen. Kommen wir zum letzten Team. Es wird langsam auch Zeit. Ihr merkt, meine Stimme wird bescheidener. Die Versprecher sind heute irgendwie Dauergast. Es tut mir furchtbar leid. Ich gebe mir für die letzten Spiele jetzt hier nochmal größte Mühe. Wir sind bei den New York Jets, die eigentlich die wichtigste Verpflichtung vor dem Draft gemacht haben, die ja Aaron Donald. Äh, ja, genau, super. So viel zu Thema Versprechern. Aaron Rodgers, den Quarterback geholt haben. Die geben ihm aber noch ein paar Spieler mit an die Seite. Und in der ersten Runde war es Will McDonald, der vierte Edge Rusher aus Iowa State, der an Position 15 kam. War tatsächlich sehr überraschend, dass er so zeitig vom Board ging. Die Jets haben sich ja letztes Jahr schon in der ersten Runde einen Edge Rusher geholt. Und nichtsdestotrotz spricht viel für Will McDonald, der in den letzten drei College-Jahren 27, 6, 8 Forst Fumble und 7 Pass Defend deflected hatte. Er kann gerade auch bei den Passing Downs für die New York Jets sehr wichtig sein und sein Skillset passt wohl auch sehr gut zu dem, was Head Coach Robert Salah verlangt. Dann haben sie für den eben angesprochenen Aaron Rodgers einen neuen Center geholt. Joey Tipman aus Wisconsin kommt in der zweiten Runde. Es kann aber auch erstmal sein, dass er sich in dem 30-jährigen Conor McGovern anstellen muss, den sie kurz vor dem Draft verlängert haben. Sollte der allerdings ausfallen oder sich in den OTAs, also in der Vorbereitung im Trainingslager Tippmann, sich als besser erweisen, dann hat er auch definitiv das Potenzial dazu, auch über mehrere Jahre hinweg der Starter, Starting Center zu sein. Er hat in 25 College-Spielen nur vier Harrys sowie Hits zugelassen und nur einen Sack. Also achtmal sind die gegnerischen Defense-Line-Spieler überhaupt, ne neunmal sind sie überhaupt bis zum Quarterback rangekommen oder in die Nähe gekommen. Und er soll jetzt mit seinem Können Aaron Rodgers beschützen. Und das wird auch ganz spannend zu, sein, zu sehen sein, ob er das schafft. In der vierten Runde kam Carter Warren, Offensive Tackle, also gleich nochmal in die Offensive-Line investiert. Hatten da wirklich auch ihre klaren Needs. Die anderen Needs wären Safety, Defensive Tackle und Thailand gewesen. Mit Rowan kommt ein Offensive Tackle, der als Left Tackle gespielt hat und allerdings in 27 Spielen auch 7 6 zugelassen hat. Das ist schon sehr viel, wenn man sich so die Statistiken der anderen OTs anguckt, die wir bis jetzt hatten. Und was auch ein großes Minus für ihn ist, dass er letztes Jahr nur 4 Spiele bestreiten konnte, da er einen Meniskusriss hatte und deswegen auch beim Combine nicht teilnehmen konnte. Es wird spannend zu sehen sein, ob er sich davon erholen kann, ob er fit ist, ob er einsatzbereit ist oder ob es vielleicht sogar einfach ein, ob es einfach ein Spieler ist, den man hätte nicht draften sollen. Das wird sich zeigen. Das werden wir sehen. Darüber kann ich euch informieren, wenn ich mir mal ein Spiel von den Jets anschauen werde, was definitiv passieren wird. In der fünften Runde kam noch Israel oder Israel, aber Nikanda, Running Back aus Pittsburgh. Zaire Barnes-Linebanker von Western Michigan kam in der sechsten Runde, Jarek Bernard-Converse kam ebenfalls in der sechsten Runde von der LSU als ein Cornerback und Sekans Tidens von Old Dominion kam in der siebten Runde und das waren alle Spieler der AFC East. Jetzt möchte ich euch noch mal kurz einen kleinen Ausblick auf die nächsten Folgen geben. Und es sieht so aus, ich mache nächste Woche nochmal zu der AFC und NFC West eine letzte Folge zum Draft. Und da ich dann persönlich in Urlaub fahre, wird es auch den Podcast erstmal in eine kurze Sommerpause verschlagen. Mein derzeitiger Plan ist es tatsächlich, dass es vier bis sechs Wochen geht. Da habt ihr dann einfach auch mal ein bisschen Ruhe vor mir. Könnt euch die Folgen auch nochmals gern anhören, gern auch Werbung machen, gern mehrmals teilen. Und dann ist mein Plan, so Anfang Juli wieder zurück zu sein. Und da kann ich euch jetzt schon sagen, was so meine Pläne sind. Da soll es tatsächlich darum gehen, dass wir uns nochmal damit beschäftigen, was in den letzten vier Draft-Jahren passiert ist und jeweils die erste Runde uns da anschauen oder generell den Draft und schauen, welcher Spieler hat noch nicht überzeugt, wurde aber vielleicht in den ersten Runden gedraftet und könnte jetzt aber in den kommenden, in der kommenden Saison so ein. ein Breakout-Year haben, denn ihr wisst, für das Jahr 2020 für die Spieler, da geht es jetzt um die Fifth-Year-Option-Situation, also die Talents aus der ersten Runde bekommen jetzt von den Franchises ihre Fifth-Year-Option vorgelegt, beziehungsweise die können gezogen werden und es gibt schon jetzt Spieler, wo sie nicht gezogen worden sind, die nach der Saison Free Agent werden und genau darauf möchte ich schauen, wie haben sich die Spieler entwickelt welche Spieler sollten jetzt ihr breakout hier haben, um in der NFL zu bleiben und wo könnte es vielleicht sogar schon ganz schnell zu Ende sein oder wo war es sogar schon zu Ende. Da habt ihr jetzt einen kleinen Ausblick auf die nächsten Wochen. Jetzt möchte ich euch erstmal für diese Woche noch eine schöne Restzeit wünschen. Allen Männern einen schönen Männertag, allen Freunden, Frauen und Müttern, es tut mir leid, jetzt kommt es zum Schluss. Ich hoffe, wer es bis hierhin gehört hat, kann mir nochmal eine kleine Nachricht schicken und sich dafür bedanken. Einen schönen im Nachgang Frauen- und Muttertag. Nur Muttertag. Und jetzt habt eine schöne Woche und dann bis nächste Woche. Macht's gut.